ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, ואיתי מנחה היום את הפרק עמית זאבי. היי עמית, מה קורה? היי, מעולה, מה שלומך? מצוין. יש לנו גם היום אורחת, מעיין סגיר, שהיא מנהלת מוצר עם שמונה שנות ניסיון בניהול מוצר, UX, UI, ובשנה האחרונה את יזמית של סטארט-אפ, נכון מעיין? נכון מאוד, יש לי סטארט-אפ שנקרא קונפיט, ולפני כן באמת הייתי בהמון תפקידי פרודקט, בסטארט-אפים שונים. מעולה. אני רוצה שנדבר היום על הרבה מאוד דברים, אבל נקודת המוצא שלנו כרגע היא MVP, בעצם ה-Minimum Viable Product, הקטע הזה של לנסות ולייצר איזושהי גרסה מינימלית ביותר ואופטימלית כדי להתחיל להניע את המוצר שלך. האמת היא שבקריירה שלי יצא לי לא מעט פעמים לבנות MVPs, בין אם זה היה פיצ'רים או מוצרים חדשים בתוך חברה קיימת, ובין אם זה בסטארט-אפ שלי בקונפיט, שאנחנו ממש בנינו את המוצר מסקרץ'. זה משהו שהוא תמיד תמיד כיף מאוד, אבל הוא גם מאוד מאוד מאתגר. אני חושבת שהוא מתמצת את עבודת הפרודקט לאתגרים הכי גדולים שלה, שזה בעצם להבין... כשלא ממש יודעים מה הלקוח רוצה, אז המון המון מבוסס על השערות, וזה להבין מה הדבר הכי קריטי באמת שצריך לפתח אותו, ובעלות הכי מינימלית שיש, כדי שהוא ייתן הכי הרבה value. אז אני חושבת שזה ממש מתמצת את האתגרי פרודקט מאוד מאוד טוב. מעולה. ומה היית מגדירה כשלב הראשון, זאת אומרת, המינימום של המינימום של המינימום שיצא לך לעשות בקונפיט או באיזשהו מוצר אחר, שבאמת יכולת ממנו להתחיל ולקבל value הזה? אוקיי, okay, אז אני אתן איזה שתי מילים, אני אזרוק על קונפיט, בגדול אנחנו מרקט פלייס בתחום התערוכות. המטרה שלנו היא לעזור לחברות שרוצות להציג בתערוכות, לעשות את זה. בעצם למצוא תערוכות ולמצוא את כל השירותים שהם צריכים במקום אחד, במחירים נוחים לכל כיס. ובעצם האתגר הראשון שלנו היה להבין, אוקיי, אנחנו רוצים להיות מרקט פלייס, אנחנו רוצים לקשר בין כל מיני סרוויס פרוביידרס, ביניהם מארגני תערוכות, ביניהם ספקים של עיצוב לביתנים, גיבוויז, ברושורים, כל מה שצריך בעצם, לבין חברות שרוצות להציג small medium size businesses, שרוצים לעמוד עם דוכן בתערוכה. ואז נשאלה השאלה, מי הלקוח שלי? כי אני מרקט פלייס, אז יש לי מצד אחד את נותני השירות ומצד שני את צורכי השירות. ואני חושבת שבמרקט פלייס זה קצת משתנה. זה טופיק אחר לגמרי, אבל אני חושבת שזה תלוי מרקט פלייס. במרקט פלייס שלנו, הקהל שאנחנו יותר התחלנו איתו, והמטרה שלנו הייתה לענות לו על כמה שיותר צרכים, זה דווקא החברות שרוצות להציג. ושאלנו את עצמנו מה ייתן value מיידי ויגרום להם לקבל ערך די בקלות, במינימום משאבים מהצד שלנו, וייתן להם משהו שהיום לא קיים, ויעזור להם להתקדם בשלב הבא כדי להציג בתערוכה. אז מה עשיתם? אז מה שהחלטנו, חשבנו לעשות, זה בעצם אחרי שיחות עם לא מעט סטארט-אפים וחברות קטנות, הבנו שקשה להם בכלל להבין באיזה תערוכה להציג. איך שזה עובד היום, אם אתם באיזשהו תחום מסוים, למשל, אתם סטארט-אפ בתחום המדיקל, ועכשיו אתם רוצים למצוא את התערוכה שהכי שווה לכם להציג בה, אז זה מאוד מאוד קשה היום להבין איזו תערוכה באמת... הכי כדאית לכם מבחינת כל הפרמטרים שלה, מבחינת כמות האטנדיז, סוג האטנדיז, מי הולכים להיות האקזיביטורס האחרים, כמה אקזיביטורס יהיו, אם יהיו 60 או אם יהיו 200, והאם זאת תערוכה שקורית כל שנה, אם זאת תערוכה שקורית פעם ראשונה, כל מיני שאלות שהתשובה אליהן מאוד מאוד קשה היום מבחינת, נקרא לזה חוויית משתמש, להבין את התשובה. זה קיים בווב, אבל זה המון אפורט וזמן ומשאבים. ואז אמרנו בוא ניקח את כל המידע שכבר יש לנו, אספנו מידע מהמון מארגני תערוכות ומהמון דירקטורים וסידרנו אותו, פשוט סידרנו אותו יפה בצורה נוחה ובצורה שהיא user friendly ואמרנו הנה בואו תיכנסו לכאן עכשיו לפלטפורמה שלנו, תראו את כל התערוכות שרלוונטיות לתחום המדיקל, תוכלו להשוות ולפלטר ולהבין אוקיי זו התערוכה שהכי מתאים לנו להציג בה. 
כשברור שהשלב הבא מבחינתנו הוא כבר לאפשר להם גם להזמין את הביתן ולהזמין את שאר השירותים. אבל ברגע שעזרתי להם להבין איפה הם רוצים להציג, אני נתתי להם value ענק, אני יצרתי להם איזשהו משהו שלא קיים היום, ומצד שני זה דרש ממני מינימום מאמץ, כי לא הייתי צריכה עדיין לרתום את הצד השני שזה ה-supply למרקטפלייס שלי. אז בעצם השלב הראשון שעשית זה פשוט לאסוף מידע ולתת אותו ללקוח בצורה שהיא יותר נגישה. לגמרי. וזה היה ה-MVP הראשוני, ואת עשית את זה רק בתחום המדיקל כסטארטינג פוינט, אני מבינה? נכון, התחלנו משלושה טופיקים, התחלנו ממדיקל, סקיורטי וגיימינג, ואמרנו בואו נתמקד בשלוש תעשיות, שהיה נראה לנו נכון להתחיל מהן, כי הן קצת יותר מבוזרות, וכי יש בהן המון המון תערוכות. מדיקל יש המון תערוכות. איך החלטתם מה להכניס לתוך ה-MVP? זו שאלה טובה, אז אני חושבת שאחד הדברים שאני עושה המון פעמים בכלל, גם בתור פרודקט, זה להסתכל על רפרנסים, ללמוד קצת מה אנשים אחרים עשו בתחומים אחרים. וקראתי המון על מרקט פלייס הזה, למדתי המון מרקט פלייס הזה, איך הם התחילו, הסתכלתי קצת על פייבר, קצת על Airbnb, כל מיני מרקט פלייס כאלה ואחרים בעולם. ורציתי לראות איך הם התחילו, מה היה ה-MVP שלהם, יש אפשרות היום, יש כל מיני כלים שמאפשרים לראות איך אתרים היו נראים בתחילת דרכם, בראשית ימיהם. אז זה מה שעשיתי, ופשוט הסתכלתי איך התחילו גדולים וטובים ממני, מה הם עשו, מה הם הכניסו, מה לא היה, מה כן היה, האם היה אונליין טרנזקשן, כאילו אפשר להזמין דרכם או לא, איך הם סידרו את הדברים, כמה כפתורים היו, כמה מסכים היו, את כל השאלות האלה בעצם, ניסיתי למצוא מענה פשוט בחברות אחרות מה הם עשו, למדתי משם המון. ראיתי שיש דברים שחוזרים על עצמם ויש דברים שיכלתי להגיד אוקיי זה משהו שבאמת הרבה חברות נטו לעשות בראשית דרכן ואת זה אימצתי ודברים אחרים אמרתי אוקיי כנראה שאם הם לא ראו את זה לנכון לעשות את זה אז אולי זה באמת פחות קריטי זה באמת best guess בשלב הזה. ואיך וידאת את, את ה-MVP? בדיוק השאלה הבאה שלי. מהמם. <laughs> 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 אז הדרך שלנו הייתה בעיקר לפנות ללקוחות שלנו ממקום יותר חברי. לפנות לכמה שיותר אנשים, אני יכולה להגיד שאני מכירה עשרות אנשים שעובדים בסטארט-אפים, שיש להם סטארט-אפים, ולהגיד להם בואו תסתכלו על הפלטפורמה, תגידו לי מה אתם חושבים, מה מתאים, מה לא מתאים. פנינו לאנשים שוב בסקטורים שהתמחינו בהם, שאלנו אותם האם התערוכות שיש לנו הן מספיק רלוונטיות, האם הדרך שבה זה מוצג היא נוחה או לא נוחה, מה חסר להם, מה הם היו רוצים עוד. זה היה ממש ברמה חברית, זה היה לא A-B טסט טכני כמו שהיינו חולמים לעשות עם אלפי או מיליוני יוזרים, אבל זה עדיין נתן לנו אינפוט מאוד מאוד טוב, כי זה ממש היה יוזרים שישבנו איתם ודיברנו איתם וקיבלנו את הפידבק מאוד אותנטי. ויצא לכם באיזשהו אופן, זאת אומרת אחרי שהתחלתם להריץ את ה-MVP הראשוני ביותר, כן לאסוף דאטה וממנו ללמוד, בעצם איך למדתם הלאה עם מה להמשיך. אוקיי, okay, אז, אז יש לנו אנליטיקס, גוגל אנליטיקס שמותקן לנו על הפלטפורמה וזה כן עוזר להבין קצת יותר, זה עדיין לא כלי אנליטיקות משוגעים, שלא היה לנו מספיק סקייל מבחינת יוזרים בשביל להגיד אוקיי, okay, זה, זה ביג דאטה ואפשר לקבל החלטות, האם לעשות כך או אחרת, אז היו לנו מעט יוזרים באותה תקופה, אבל, אבל כן, זה כן עזר לנו להבין כמה זמן יוזרים מבלים בעמודים מסוימים, כמה פחות, על מה הם לוחצים, לאן הם חוזרים, זמן ב- בכל סשן, כמה סשנים חוזרים על עצמם, עזר לנו, וגם כמו שאמרתי, ממש אינטרוויוז עם יוזרים, פייס טו פייס או בטלפון, זה, זה באמת היה הדרך הכי טובה בהתחלה לקבל. העיקרית. כן. מעניין אותי לדעת מבחינת באמת דאטה, זאת אומרת, בגלל גם שהשוק הוא נורא ספציפי, ומעניין אותי באמת לדעת, אם הייתי יכולה היום לחזור אחורה ל-MVP שלך, איזה דברים היית מחפשת לקבל עליהם ולידציה בשיטות שהן יותר מספריות? זאת אומרת, אחרי שדיברתי עם יוזרים והם אמרו לך, אני חושב ככה וככה וככה, וקיבלת בעצם איזושהי תמונה של מגמה שאיתה את רוצה להמשיך, האם היית מחפשת באמת דברים מסוימים לקבל על זה אישור בדאטה, 
איזה דברים מבחינתך הם היו, הדגלים האדומים האלה שהיית מחפשת, או שהיו אומרים לך ללכת בכיוון מסוים, או לא ללכת בכיוון מסוים? היה לך בכלל משהו נגיד שהלכתם בכיוון וגיליתם שהוא לא כל כך טוב? זה לגמרי, אני חושבת שזה קרה לי בכל חיי כפרודקט עד היום, עשיתי מלא טעויות, וכל פעם שהולכים אחרי הבטן, אז מלא פעמים מגלים שטועים, וזה אחד הדברים שאני אוהבת דווקא, שאני מגלה שאני טועה. אז כן, זה קרה לנו, אפילו עשינו איזשהו פיבוט, פתאום הבנו שיש המון מהצד השני דווקא של הסופליי, שהם נורא נורא להוטים להשתמש בפלטפורמה שלנו ולקחת חלק, ואנחנו די התעלמנו מהם, כמו שאמרתי, אמרנו בואו נפנה קודם כל לקסטומרס, למי שצריך את האינפורמציה, ואז גילינו שדווקא כל מיני סופלייארס נורא מתעניינים במוצר ורוצים לקחת בו חלק, והם מדברים איתנו ופונים אלינו בעצמם. ואז אמרנו, רגע, אולי אנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי, אז ממש בימים הקרובים אנחנו מעלים גרסה חדשה של המוצר, שגם קצת מתייחסת אליהם ונותנת להם במה בפלטפורמה שלנו. זה משהו שלא הייתה לי דרך לדעת אותו, כי הנחתי, הנחה שהקהל שלי הוא כזה, ואלה אנשים שאני צריכה לדבר איתם. ואיכשהו, תוך כדי שהתגלגלנו, אז, אז פשוט פנו אלינו, יוזרים פוטנציאלים אחרים של המוצר, ו- ונתנו לנו פידבק שאמרו, רגע, איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה? למה אנחנו לא חלק מהדבר הזה? זה משהו שאני לא יודעת אם הייתי יכולה לגלות אותו במספרים, כי, כי בסוף התשובות הן לשאלות שאתה שואל, או שאת שואלת. אז זו שאלה שלא חשבנו לשאול באותה נקודה, אז כנראה שלא היינו עולים עליה אם לא בדרכים העקיפות שהגענו לתשובות האלה. אז, אז אני לא יכולה להגיד שיש משהו שאם היה לי איזשהו טול של, של דאטה על, על המוצר זה היה עוזר לי. אני כן יכולה להגיד שבמוצרים אחרים שניהלתי, היה איזה מוצר בתחום האי-קומרס, שכן היה איזושהי נקודה שאמרנו, וואו, אם היינו שמים A-B טסט על... עשינו איזשהו פתרון לאתרי e-commerce, משהו עם, עם מודעות, ופתאום הבנו שאם היינו שמים איזשהו כפתור בטקסט ש, שמתאים את עצמו לשפה שהיוזר משתמש, כלומר, אם אני שמה כפתור ותמיד הוא באנגלית, או שאני מחליפה את השפה שלו בהתאם ליוזר שלי, וזה דבר שהוא די קל לעשות מבחינה טכנית, אז זה ממש הקפיץ את ה-conversion rate של המוצר. אז זה משהו שאם היינו בודקים אותו והיה לנו דאטה גדול של מספרים, אז אולי זה באמת משהו שהיה נכון לעשות בזמנו. מגניב. מהניסיון שלך עם MVPs, מה היית אומרת שהדרך הכי נכונה לגשת לזה, או איזה מין דגל כזה שאת מחזיקה בנושא? זה כאילו מאוד buzzword ואנשים נורא אוהבים להגיד MVP, אבל בפועל הרבה פעמים אנשים רואים MVP כמוצר כמעט מוגמר, או... הרבה פעמים לא ברור איפה בתהליך אתה מבצע את זה, אז כזה תני לנו את השני סנט שלך. גם איך את מחליטה כמה גדול צריך להיות ה-MVP? כי מצד אחד רוצה לצאת עם המוצר הכי טוב שיש, אבל מצד שני את רוצה להיות הכי יעילה שיש. זהו, אני חושבת שזה שאלת מפתח בפרודקט בכלל. אני חושבת שאנשי פרודקט טובים צריכים לדעת לזהות את הנקודות האלה, שהן הנקודות שיעזרו ליוזר מספיק, אבל שהן דורשות מינימום אפור, וזו שאלה קשה. כי אני יכולה להגיד שבתחילת הדרך שלי כפרודקט, אז כל הזמן רציתי לשאוף לשלמות, אני בן אדם שהוא נורא פרפקציוניסט, כל העבר שלי, ואני חושבת שהרגע שבו הבנתי שאני לעולם לא אהיה לי מוצר מושלם, זה הרגע שבו התחלתי להיות פרודקט טובה. כי פתאום הבנתי שאני לא יכולה עכשיו לעבוד ולעבוד ולפתח עוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר ו- ולהשקיע בדיזיין וכל פיקסל שיהיה במקום ולצאת עם המוצר ואז בכלל אני מגלה שהיוזרים שלי צריכים משהו אחר לגמרי. וכאילו ההבנה הזו שאין מה לעשות, אני תמיד אצא עם מוצר שאני 70 אחוז אוהבת אותו, תמיד, זה תמיד יהיה ככה, זה לעד יהיה ככה, זאת ההבנה ש- שגרמה לי בעצם להתחיל להבין את היוזרים שלי, כי התחלנו לצאת עם כל מיני פיצ'רים חדשים ומוצרים חדשים ודברים שהם 70 אחוז אפויים. אגב, תמיד אני אוהבת לבחון את זה קודם על, על אנשים פנימיים בתוך הארגון, ספציפית בקונפיט לא כל כך היה לנו, אבל, כי, כי זה באמת סטארט-אפ קטן, אבל בחברות אחרות שעבדתי, אחד הדברים שעשיתי היה תמיד לשבת עם אנשי פיתוח, עם אנשי QA, עם אנשי מרקטינג, סיילס, וואטאבר, ולהראות להם, להראות להם את המוצר, 
מוקאפ או משהו שהוא אינטראקטיבי ולהגיד להם מה אתם חושבים, בתור יוזרים, לא בתור אנשים שעובדים פה, לקבל פידבק מכמה שיותר אנשים, כדי שבאמת להבין, אוקיי, סבבה, זה... יש איזה value קטן, אבל יש לזה איזשהו value. וזה משהו שפשוט צריך לאמץ אותו בעיניי, ופשוט לקבל את ההבנה הזו שלצאת עם מוצר מושלם זה משהו שכנראה לא יקרה, לא בדינמיות של סטארט-אפים לפחות. כן, זה גם מחזיר לאמירה של המייסד של לינקדאין, שהוא אמר בזמנו שאם אתה משיק מוצר שאתה מרוצה ממנו ולא מתבייש ממנו אפילו קצת, אז השקת מאוחר מדי. <laughs> לא מכירה את זה, אבל זה נכון. כן, שבהרבה מאוד מקרים באמת צריך פשוט... לצאת לאוויר ולעשות ולא לנסות לעשות מושלם שזה מצחיק כי לי יש את המנטרה הזו כבר הרבה מאוד שנים עוד מלפני שהגעתי לפרודקט וזה משהו שהבן זוג שלי שהוא מתכנת והוא בן אדם נורא נורא פרקטי תמיד היה מין דיון בינינו שאני תמיד אומרת עדיף לעשות ושלא יהיה מושלם אבל תתפתח on the go מאשר בעצם לא לעשות כי זה לא מושלם עדיין וזו תפיסה מאוד ייחודית בפרודקט ש... אומרים שזו הדרך הנכונה לפתח או המתאימה שאפשר באמת להשיג ממנה משהו. אני לגמרי מסכימה. זה פשוט לשחרר קצת בראש ולהגיד אוקיי אני יוצא עם משהו שהוא לא לגמרי מושלם, I, I know, כאילו לא ברמת באגים כן אבל ברמת יש פיצ'ר שחסר והייתי מאוד רוצה שהדיזיין יהיה ככה ווואי איזה מגניב אם הייתי יכולה לעשות שהתפריט יפתח ככה או שיהיה ככה, נכון. אבל, אבל אין מה לעשות, וכרגע אני צריכה לתת איזשהו value ליוזרים שלי, וכמה שיותר מהר, ולאט לאט, ככל שהם מתפתחים, אז מוסיפים ומשפרים ולומדים, ופשוט צריך לדעת קצת לשחרר מהפרפקציוניזם, אני חושבת. בהתחלה אמרת שהתחלתם משלושה סקטורים. נכון. התרחבתם מאז, ואם כן, איך החלטתם איך להמשיך ולהתרחב? שאלה מעניינת, כן, התרחבנו, היום יש לנו כבר שמונה סקטורים, וממש תכף יהיו לנו כבר 12. ובעצם ההחלטה של לאן להתרחב היא החלטה מאוד קשה כי יש מלא מלא סקטורים עם מלא מלא תערוכות ובאמת צריך לשאול את עצמנו כל הזמן את השאלה של מי הקהל שאני הכי אתן לו value מהר והתשובה לזה בעצם גילינו אותה גם תוך כדי ריצה שפשוט התחלנו להתערבב בקהילה להכיר את היוזרים שלנו לדבר עם אנשים ולהבין איזה אינדסטריז אנחנו מזהות הכי הרבה מצוקה. זיהינו למשל שבאינדסטרי של IOT יש המון תערוכות, זה גם אוטומוטיב אגב, זה תעשיות שהן מאוד מאוד צומחות בשנים האחרונות, ויש המון, המון חברות נורא צעירות שלא לגמרי מכירות את, ה, את התערוכות, וגם הרבה תערוכות חדשות, ושאם אנחנו פתאום מציעים להם את הפתרון הזה, אפילו בתור דירקטור ישיר וטוב, זה כבר נותן להם המון value. אז ניסינו לזהות באמת את הסקטורים האלה שיש בהם המון תערוכות, מצד אחד, כאילו אני יכולה לתת הרבה value, יש לי יוזרים שהם לא לגמרי, זה לא איזה תעשייה מסורתית, סתם אם אני אקח אתכם רגע לאיזה תעשיית היהלומים, יש להם המון תערוכות בתעשייה הזו, אבל זו תעשייה שקיימת 40 שנה ורוב האנשים בהם כבר 40 שנה עושים את אותו דבר, אז הם קצת יותר מעורים באינדסטרי. אז אם אני דווקא פונה לשווקים שהם יותר חדשים וצומחים ושצמחו בכמה שנים האחרונות הרבה, אז יש שם הרבה יותר חברות שיש להם פחות היכרות עם, עם התעשייה, בטח ובטח עם האיבנטים בתעשייה. והפלטפורמה שלי יכולה לתת להם הרבה יותר value. אז לכן בחרנו להתרחב לסקטורים שבחרנו. הבנתי, אז בעצם בדקתם איזה תחומים חדשים יש, ויש איבנטים, אבל לא בטוח שהם מכירים ומגיעים אליהם. בדיוק, שיש הרבה חברות יחסית חדשות וצעירות, שצומחות וצריכות את העזרה שלנו. במילים אחרות, חיפשתם אנשים שהם כבר early adapters. בדיוק, בדיוק. ואז בעצם יהיה לכם יותר קל שהם יהיו early adapters גם אליכם. מדויק. ממש מגניב, ואני חושבת שזה גם מאוד מעניין ספציפית על תעשייה שהיא באמת קצת מיושנת באופן שבו היא מתנהלת ו... וגם לוגיסטית, לנסות לייצר את האירועים האלה, יצא לי פעם אחת בערך להיות שותפה לבאמת איזה מין תערוכה כזו, 
וזה המון עבודת ארגון ולוגיסטיקה למעט מאוד, והרבה פעמים הדברים האלה הם מאוד חשובים, המעט הזה הוא מאוד קריטי. אז הרבה חברות, בעיקר צעירות, שאין להן גישה, זה באמת מאפשר להן לקפוץ כמה שלבים קדימה כדי להגיע למקומות האלה, להגיע לאופציות האלה, וזה מעניין בעיניי. זה בדיוק הקונספט שלנו והוויז'ן שלנו, אנחנו קמנו מהמקום הזה שאני אני פשוט הייתי, ב, כמו שאמרתי, הייתי בהמון סטארט-אפים ויש לי המון חברים שהם בסטארט-אפים ופשוט הרצון הזה לעמוד עם בוט בתערוכה ושיכירו את הברנד שלך הוא מאוד מאוד גדול, אבל הקשיים בדרך, נתחיל במחיר, נמשיך ללבחור איפה להציג ואחר כך הלוגיסטיקה שלחברות קטנות יותר אין להם עכשיו אנשי מרקום דדיקייטד שיודעים להגיד זאת, זה מה שצריך, צריך רולאפים, ברושורים, תערוכה בסין, אז רגע, והוא שם, אני צריכה גיבוויז ממותגים, מה, איזה גיבוויז מגניב וחדש יש? לכי תחפשי עכשיו, זה גיבוויז מגניב, תעשי אותו ברנדד ותשלחי אותו לסין. בהצלחה. כאילו, זה too much בשביל אינדסטרי שהוא מאוד מאוד מיושן, ובאמת, הוא צריך לעבור איזשהו דיסטרפשן, ואנחנו לגמרי מביאים את הדיסטרפשן לשם, אנחנו עושים לו, אנחנו מחדשים אותו, אנחנו מחדשים את כל החוויה, שמי שבאמת רוצה להציג בתערוכה יוכל לעשות את הכל אונליין. זה אגב משהו שלא אמרתי, שהיום... את כל הסרוויס פרוביידרס האלה, גם להציג בתערוכה וגם את כל השירותים האחרים, זה הכל קורה היום בטלפונים, במיילים, תחזירו, תשלחו פרטים, נחזור אליכם, ששוב, זה מאוד עולם ישן, זה משהו שכבר לא כל כך קיים, ואנחנו קצת עושים את מה שאקספידיה עשתה לעולם הטראבל, שהיא ביטלה את הסיילס אייג'נס וכבר אין סוכני נסיעות שמתקשרים אליהם, אז אנחנו עושים את אותו דבר ברמה של, של התערוכות, שלא צריך להתקשר יותר לאף אחד. יש לי שאלה קצת אחורה, להתחלה יותר. <אח> מההתחלה יצאתם ממוצר או שהתחלתם מלנדינג פייג' או מפרוטוטייפס כדי להבין בכלל אם יש רצון ודרישה בשוק? שאלה מהממת, אז לא, לא מההתחלה יצאנו ממוצר, במיוחד כשסטארט-אפ אז גם אין כל כך כסף, אז כל החלטה פיננסית היא גדולה. ואמרנו בואו נתחיל באמת מלנדינג פייג', היה לנו איזשהו לנדינג פייג' נחמד, שסיפרנו מה אנחנו הולכים לעשות ואפשרנו לעשות סאבסקריפשן. זה כן ייצר לנו כל מיני לידים מעניינים. ואמרנו בוא נראה באמת מה יקרה, התחלנו להפיץ את השמועה, לדבר עם חברות, להגיד להם מה אנחנו מתכננים לעשות. עשינו הרבה פיילוטים, קראנו להם דריי פיילוט, שזה אומר פיילוטים שלא היה בהם שום טכנולוגיה, הכל היה מאוד לחבר בידיים את הפלאגים, ולראות אם באמת זה עובד, כן, להבין באמת את הלקוח שלנו, לחבר את הדברים בצורה הכי יבשה שיש, שום טכנולוגיה, אפס טכנולוגיה, טלפונים, אולד פשן, כדי להבין מה הצורך באמת, ובאמצעות זה, זה מאוד עזרנו, להבין איך לבנות את ה-MVP, אז כן היה לזה משהו קודם שבאמת היה ברמה של לנדינג פייג'. כן, שזה מאוד חשוב לדעת עם מה את מתחילה ואם בכלל יש לזה ביקוש ויש לזה שוק לפני שאת משקיעה כסף ופיתוח ויש לזה חשיבות עצומה. אני לגמרי מסכימה. אז מה שאת מתייחסת אליו כ-MVP הוא בעצם ה-MVP השלישי שלך, או הרביעי, או החמישי. ועשית הרבה מאוד טסטים של MVPs קטנים יותר לפני כן, שגם הם ממש ממש משמעותיים וחשובים לתהליך. לגמרי, עשינו המון בדרך, ובאמת הרעיון היה לבוא בשלים כמה שיותר לעניין הזה כבר של נקרא לזה UI, או משהו שהוא יותר פיזי, יותר בווב, מה שאנחנו מכירים בעולם הדיגיטלי, אבל לפני זה באמת תקדמו לזה המון דברים שהם ממש לא דיגיטליים. את יכולה לספר לנו על מה המצב של החברה היום, ועל איך אתם מתנהלים עם הוספת פיצ'רים חדשים, ואם גם לכל פיצ'ר אתם מתייחסים כאל מיני MVP. בכיף, אז כן, אז היום אנחנו כבר עובדים עם כל מיני סרוויס פרוביידרס, ממש בקרוב תעלה הגרסה היותר משופרת שלנו, ויש לנו כבר לקוחות, אבל אני חושבת ששוב, זה התפיסה שלי כפרודקט. 
לאורך כל הדרך שכל פיצ'ר וכל דבר שעשיתי תמיד היה כמו סוג של MVP קטן. נכון שהסקייל של MVP כשמקימים סטארט-אפ הוא שונה מ-MVP שהוא פיצ'ר בתוך מוצר שכבר יש לך כמה לקוחות, את מכירה את הלקוחות שלך, את יודעת מה הם צריכים, זה קצת יותר קל לבחון פיצ'ר. כן, יותר קל לך גם לגשת אליהם. בדיוק, את כבר מכירה אותם, את יודעת מי הם, את למדת מהפיינס שלהם, והרבה פעמים גם הדרישה לפיצ'ר חדש מגיעה מהם. אז זה הרבה יותר קל. אבל עדיין אני נורא מאמינה בגישה הזו של לעשות מינימלי קטן, לא מושלם, לצאת איתו החוצה, קצת להסתיר כזה את הפנים ולהגיד אני לא, לא מאה אחוז בטוחה עם מה שהוצאתי, אבל לשמוע את הפידבק ולקחת אותו וליישם אותו קדימה וכל הזמן לגדול בקצב איטי, אבל טוב. אגב, אני חייבת להעיר הערה, אני לא מאמינה בלתת עם מוצר שיש בו באגים. אני חושבת שכן, חוויית משתמש צריכה להיות טובה, בטח ובטח אם עושים מרקטינג רציני. אני בן אדם שהוא נורא early adapter, אני כל הזמן מורידה אפליקציות ומתנסה בשירותים ובדברים כל הזמן, ואני חסרת סבלנות למוצרים שנופלים וקורסים ולא עובדים טוב. אז אני מאמינה ב-MVP ואני מאמינה בלעשות קטן, אבל קטן וטוב, שהכל עובד, שכל מה שתכננתם שיעבוד, יעבוד טוב, וייתן חוויה מושלמת, ולא להוציא משהו יותר גדול, אבל שיהיה בו באג, שיגרום לי לממש חוסר טראסט במוצר, ואני כנראה לא אשתמש בו שוב. וזה קרה לי עם כמה מוצרים, ואני יכולה לומר שאני פשוט לא השתמשתי בהם שוב, כי אמרתי, אני לא סומכת על המוצר שקורס לי באמצע, או, או משהו שהיה צריך לערב אפילו כרטיס אשראי, והייתי צריכה לשלם והוא קרס לי, אז זה ממש הוריד לי את הטראסט, אז אני לא מאמינה בלהוציא משהו קטן ולא טוב, אלא משהו קטן, אבל ממש ממש טוב. נכון, ברגע שמשתמש חווה באגים ודברים כאלה, אז נוצרת אצלו הרגשה של תסכול, והיא תגרום לו לסלידה מהמוצר, ומצד שני, אם חסר משהו, הוא יכול לפנות ולבקש ממכם להוסיף, הוא יודע שיכול להיות טוב בהמשך. בדיוק. וגם תמיד אגב אפשר להכין את היוזר למה שאת הולכת להוסיף, למשל להוסיף איזה עמוד עם טאב או מה שאת רוצה להוסיף ולהגיד coming soon או, או, או משהו כזה, כאילו אפשר לתת ליוזר תחושה של מה את הולכת להיות, אבל עדיף לא לעשות את זה חצי כוח, כי אז לדעתי זה מפספס את הזה, ובאמת היוזר, את, את יכולה לאבד אותו לגמרי. את מאמינה בלשתף ולשקף ליוזר שלך בעצם את העובדה ש... מדובר על איזושהי גרסה ראשונית, התחלתית, ומתוך כך בעצם לצפות לאיזושהי רמה של סלחנות מצידו. אני יודעת שהרבה מאוד שירותים, למשל, הדוגמה הראשונה שעולה לי כרגע בראש זה כאן, שהלוגו שלהם כרגע הוא כאן בהרצה. ויש הרבה מאוד שירותים שזאת אומרת מתייחסים להשקה הרשמית שלהם כבעצם השקה שהיא MVP, וזה מייצר איזה מין תחושה שבעצם הלקוחות או היוזרים יכולים להיות יותר סלחניים, אם משהו לא מספיק מדויק מבחינת חוויית משתמש, או אם יש איזשהו באג מסוים שהוא לא אקוטי מבחינת אמון, אז יש יותר סיכוי שהיוזר יהיה סלחן. זה משהו שהיית כן מאמינה בו? אז זהו, אני חושבת שזה משתנה. אני חושבת שאם זה מוצר חדש שאף אחד לא מכיר ואני מוציאה אותו לשוק ואני אומרת תקשיבו הוא חצי אפוי והוא להגיד ליוזרים שלי את זה אולי אני קצת פחות חושבת שזה נכון אבל אני כן חושבת שזה נכון להוציא את זה ולבחון את זה על, על כמות יוזרים קטנה לא לצאת עם איזה מרקטינג ופיאר מטורף אלא הנה עליתי לייב ועכשיו אני משווקת את זה את יודעת ל-20-30-40 אנשים שאני מכירה ולהם אני אומרת זה ממש ההתחלה תגידו לי מה אתם חושבים זה לגמרי אבל ברגע שמתחילים עם פיאר ומתחילים לפרסם ולשווק אז אני קצת פחות מאמינה בלעשות שיווק ולמכור משהו שהוא חצי אפוי, כי, כי שוב, אני כן מאמינה, אני נורא נורא מאמינה בכאילו רושם ראשוני של גם במוצרים וזה, ואני חושבת שאם יוזר נכנס וחווה חוויה, גם אם הוא יודע שזה מוצר, בראש שלו הוא לא יתפוס את זה כאיזה חוויה מגניבה ובא לו להשתמש בזה שוב, אז אני חושבת שזה נכון לעשות את זה בקבוצת טסט, אני לא חושבת שזה נכון לעשות... כאילו לשווק מוצר שהוא בהרצה, אבל זו דעתי האישית, אני בטוחה שיש כאלה שיחלקו עליי. מעולה. 
היה לי ממש מעניין. גם לי, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו. תודה לכן. אני חושבת שיש פה הרבה באמת נקודות מאוד מעניינות שקשורות לנושא של MVP ולמי שרוצה לעשות MVP. אני מקווה שהמאזינים שלנו נהנו מהפרק. מעיין, אפשר למצוא את אותך או את קונפיט, איפה תגידי, תכווני את המאזינים שלנו? בטח, אז אפשר להיכנס לconfit.com או לחפש אותי בלינקדאין, מעיין סגיר, S-A-G-I-R. בזמני הפנוי אני הקמתי קהילה, ביחד עם שותפות, קהילה שנקראת Women Takemakers. אנחנו עושות אירועים שמטרתם לעזור לנשים להתקדם לתפקידים בכירים בטק. מה את עושה? זה פרק שלם, מה שהרגע העלית. אז סליחה, אז אני לא אעלה את זה, אבל חשוב לי כן להגיד את זה, כי זה משהו שאני עושה, כי זה נושא שקרוב לליבי. מעולה, מעולה. ואם יש נשים ששומעות אותנו, גם גברים אגב, מוזמנים באהבה למיטאפים שלנו, אז אנחנו עושים מלא מיטאפים ואירועים ומפגשים, בשביל באמת לעזור לקדם דייברסיטי בטק, ולעזור לנשים להגיע לתפקידים בכירים, ושנראה יותר C-Level ו-VPs שהן נשים. יש לנו עמוד פייסבוק ומיטאפ, וזה באמת ככה מהלב אני עושה את זה, אבל עדיין חשוב לי. מדהים. מעולה, תודה. תודה לכן. למי שרוצה לשמוע פרקים נוספים שלנו, אפשר לעשות לייק למוצרלה בפייסבוק, להירשם ל-RSS, או להירשם דרך אפליקציית הפודקאסטים שלכם. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תנו לנו חמישה כוכבים, תרשמו לנו ביקורת, גם בפייסבוק, גם באייטונס יש את האפשרות לדרג, ותייגו בפרק, בתגובות, את החבר או מי שעובד איתכם, שנראה לכם שהנושא הזה הוא בדיוק מה שהוא מחפש כרגע את התשובה אליו, כדי שהוא גם יוכל להאזין, ונתראה בפרק הבא. ביי, תודה מעיין, תודה שלי. תודה רבה, להתראות. ביי, אוש.